0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugilk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenluge. Jedes Jahr erscheinen in Deutschland knapp 70.000 neue Bücher. Über 30 Prozent davon fallen in die Kategorie Romane. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler ihres Vertrauens haben also ordentlich damit zu tun, Verlagsprogramme zu sichten und die aus ihrer Sicht empfehlenswertesten Bücher für Sie auszuwählen. Immerhin haben sie deutlich mehr Platz in den Regalen, während wir Leserinnen und Leser immer wieder aufs Neue entscheiden müssen, welchen Büchern wir einen Platz in unserem Bücherregal einräumen. Der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach beschrieb es so. Es geht uns mit Büchern wie mit den Menschen. Wir machen zwar viele Bekanntschaften, aber nur wenige erwählen wir zu unseren Freunden. Ich würde sagen, die Bücher, die ich in dieser Folge vorstelle, sind gute Bekannte und manche sind sogar Freunde geworden. Auf jeden Fall bekommen sie alle einen Platz in meinem Bücherregal. Der finnische Autor Mika Nusijainen hat mit »Quality Time« einen lustig schrägen Familienroman geschrieben. Es gibt ja eine ganze Menge Bücher, in denen es um Frauen geht, deren biologische Uhr laut tickt. In diesem Roman tickt die Uhr zur Abwechslungsmal bei einem Mann. Sammy verliebt sich immer recht schnell und ist jedes Mal felsenfest davon überzeugt, dass es sich diesmal um die Frau seines Lebens handelt. Um auch die Frauen davon zu überzeugen, dass er der beste Vater für ihre zukünftigen Kinder ist, sucht er Hilfe im Internet und stößt dort auf einen Blog namens Quality Time. Dort klingt alles ganz einfach und geschmeidig. Die Bloggerin beschreibt, wie perfekt ihr Leben dank Waldyoga, selbstgebackenen Hirsekeksen und der richtigen Wandfarbe verläuft selbstverständlich hat sie einen Traummann, der sie auf Händen trägt, und ein wohlerzogenes Traumkind. Dieses Ideal strebt auch Sammy an, aber auf der Suche nach seiner Traumfrau passieren ihm allerhand Missgeschicke, die ihn in schwierige Situationen und die LeserInnen zum Lachen bringen. Regelmäßig scheitert er an seinen zu hohen Erwartungen, und so schlägt er die Frauen seines Herzens immer ganz schnell in die Flucht. Dieses Buch ist herrlich komisch und sehr unterhaltsam geschrieben. Frauen und Männer kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Ich garantiere Ihnen, sie werden ordentlich lachen und in regelmäßigen Abständen den Kopf schütteln und die Augen verdrehen. Garantierte Quality Reading Time Seitdem ich das Buch »Die Liebe im Ernstfall« gelesen habe, habe ich mich schon sehr auf den neuen Roman von Daniela Krien gefreut. Ich wurde nicht enttäuscht. Enttäuscht war ich nur zum Schluss, weil ich ihn viel zu schnell und in einem Rutsch gelesen habe. Hier geht es um eine etwas spätere Lebensphase. Rahel ist 49 Jahre alt und Peter ist Mitte fünfzig. Seit fast 30 Jahren sind sie verheiratet. Ihre Kinder, ein Sohn und eine Tochter sind längst aus dem Haus. Sie haben sich aus den Augen verloren. Jeder geht seiner Wege und kümmert sich nicht um ihre Liebe. Eigentlich hatten sie vor, ihren Sommerurlaub in den Bergen zu verbringen. Aber kurz vor ihrer Abreise erfahren sie, dass ihre Ferienwohnung abgebrannt ist. Da bietet ihnen eine alte Freundin von Rahels Mutter an, für drei Wochen ihren Hof in der Uckermark zu hüten während sie ihren Mann in der Reha-Klinik besucht. Der Hof ist idyllisch, aber sehr einsam gelegen. In der Nähe gibt es einen See, Rahel übernimmt die Pflege des Gartens und Peter kümmert sich um die Tiere, die dort leben, vor allem um ein altes Pferd und um einen Storch. In dieser ungewohnten Umgebung, in der sie der Gesellschaft des Anderen nicht entgehen können, kommen unterdrückte und unausgesprochene Gefühle an die Oberfläche. Es dauert ein wenig, bis sie wieder aufeinander zugehen und ihre Gefühle füreinander sortiert haben. Dann kommen auch noch ihre Kinder zu Besuch, was zu weiteren Spannungen zwischen ihnen führt. Durch den einfühlsamen Schreibstil gelingt es der Autorin, die Atmosphäre, die zwischen den Protagonisten herrscht, authentisch rüberzubringen. Fast hat man das Gefühl, vor Ort zu sein und das Geschehen hautnah mitzuerleben. Schon allein die Beschreibungen der Landschaft und des alltäglichen Lebens, Peters Spaziergänge mit dem Pferd, Rahels Gartenarbeit oder die Zubereitung des Abendessens sind so schön beschrieben, dass man vollkommen in der Geschichte abtaucht. Dabei ergreift man mal Partei für Rahel, mal für Peter. Man kann ihre Gefühle nachvollziehen und trotzdem ist einem keiner der beiden durchgehend sympathisch oder unsympathisch. Was für ein wunderschönes Buch. Es hat mich sehr berührt und es halt immer noch nach. Eine schöne, glaubwürdige und authentische Geschichte, die zum Nachdenken anregt. Absolut begeistert bin ich von dem Roman Die Nachricht von Doris Knecht. Ich bedaure noch keinen ihrer anderen Romane gelesen zu haben, aber ich werde das schleunigst nachholen. Protagonistin des Buches ist Ruth, deren Mann vor vier Jahren bei einem Skiunfall ums Leben kam. Sie lebt mit ihrem jüngsten Sohn allein in dem Haus, das sie einst mit ihrem Mann und ihren Kindern geteilt hat. Es hat sie Zeit gekostet, über den Tod ihres Mannes hinweg und mit dem Alleinleben zurechtzukommen. Beruflich schreibt sie Drehbücher fürs Fernsehen. Sie hat Freunde, die ihr nahestehen und mit denen sie sich regelmäßig trifft und austauscht. Sie ist wieder in der Spur, genießt ihr Leben. Doch eines Tages erhält sie eine anonyme Nachricht von einer Person, die mehr über ihr Leben zu wissen scheint als sie selbst. Kurz ist sie beunruhigt, aber dann löscht sie die Nachricht in dem Glauben, dass das ein Einzelfall bleibt dass das einer dieser Spinner ist, der irgendwelchen Blödsinn schreibt. Aber weit gefehlt, immer wieder und in immer kürzer werdenden Abständen erhält sie beleidigende, hasserfüllte Nachrichten, in denen es um sehr private Dinge geht, um Dinge, die eigentlich niemand außerhalb ihrer Familie und ihres Freundeskreises wissen kann. So sehr sie sich innerlich dagegen wehrt, so sehr verbreiten die Nachrichten Angst und Schrecken in ihrem Leben besonders als auch ihre Familie, Kolleginnen und Kollegen und ihre engsten Freunde solche anonymen Nachrichten mit ähnlichem Inhalt über sie erhalten. Ruth versucht mit aller Kraft, sich nicht beeindrucken zu lassen und herauszufinden, wer diese Gerüchte über sie verbreitet. Von Beginn an lebt und leidet man mit der Protagonistin. Sie war mir auf Anhieb sympathisch, eine starke, unabhängige Frau, eine liebevolle Mutter und eine warmherzige Freundin, die der Macht der sozialen Medien, wie es lange scheint, hoffnungslos ausgeliefert ist. Neben diesem aktuellen Thema geht es auch immer wieder um Ruths Rolle in ihrer Familie und um die Beziehung zu ihrem verstorbenen Mann. Auch dieser Aspekt des Buches hat mich mitgenommen und zum Nachdenken angeregt. Um bei Feuerbachs Metapher zu bleiben, dieses Buch ist nicht nur eine flüchtige Bekanntschaft, sondern ein wahrer Freund geworden. Für mich ein absolutes Lesehighlight dieses Herbstes. In der ersten Folge meines Podcasts habe ich den Roman Der Sommer meiner Mutter von Ulrich Böck vorgestellt. Dieser Roman hat nur knapp 200 Seiten. Nun ist ein neues Buch von Ulrich Wölk erschienen, das dreimal so viele Seiten hat. »Für ein Leben«, so lautet der Titel seines Werkes, das bereits im Jahr 2019 mit dem Alfred-Düblin-Preis ausgezeichnet wurde. Diese, wie es auch im Klappentext heißt, episodenreiche und weitgefächerte Geschichte, spielt zu Beginn der 90er Jahre in Berlin. Hauptsächlich geht es um das Leben zweier Frauen, die sich durch einen Zufall begegnen. Niki, die mit vollem Namen Nikisha heißt, ist in Afghanistan geboren und in Indien und Mexiko aufgewachsen. Ihre Eltern sind Hippies, die seinerzeit mit einem alten VW-Bus um die Welt reisten und sich, als Niki ungefähr zehn Jahre alt war, in Mexiko niedergelassen haben. Mit Anfang 20 zieht sie nach Abschluss ihres Medizinstudiums nach Berlin und beginnt dort in einem Krankenhaus zu arbeiten. Lu, die mit vollem Namen Jubina heißt, ist das Kind eines Deutschen und einer Kroatin. Lus Mutter stirbt sehr früh an Lungenkrebs, ihr Vater kann den Tod seiner Frau nicht verwinden und beginnt zu trinken. Lu ist schon früh auf sich allein gestellt, zieht mit 15 bei einem Nachbarn ein, weil sie ihren betrunkenen Vater und seine Ausfälle nicht mehr erträgt. Um die Lebensläufe und die Begegnung dieser zwei Frauen hat Ulrich Wölk einen großartigen, facettenreichen Roman geschrieben, den man unmöglich in wenigen Sätzen zusammenfassen oder beschreiben kann. Die Jury des Alfred-Dublin-Preises begründet ihre Wahl mit folgenden Worten. Detailgenau, lebensnah, tragisch und komisch geht Ulrich Wölk den großen Fragen des Lebens nach, Liebe und Tod. Das Buch birgt viele unerwartete Wendungen und Überraschungen, ist teilweise sehr komisch und schräg, aber auch sehr berührend und es stimmt nachdenklich. Hierzu ein Beispiel, ein Zitat aus dem Buch. Alle Menschen, so sagte sie sich, hingen an bestimmten Ideen oder Sehnsüchten oder Vorstellungen von einer geglückten Version des eigenen Schicksals und niemand wusste, schon gar nicht man selbst, wie viele Irrtümer hinter all diesen Entwürfen für so ein Wunschleben steckten. Alles, was einen antrieb, war ein Gemisch aus Mutmaßungen und Tagträumen. Nehmen Sie sich Zeit für dieses Buch und lassen Sie sich darauf ein, dann ist es ein großes Lesevergnügen. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können, finden Sie in den Shownotes meines Blogs podcast-seitenloge.de. Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk, und Sie hörten Folge Nummer 22 meines Bücherpodcasts Seitenlose.